0: Aristoteles Nikomakos'u bir alıntı. Sanatçı kendi işini, işi canlı olsaydı kendisini seveceğinden daha çok sever. Bu herhalde en çok şairlerde böyle oluyor. Onlar şiirlerini öz çocukları gibi seviyor, üzerine titriyor. Nedeni şu, var olmak herkesin yeğleyeceği, seveceği şey. E biz de işlerlikte varız, yani yaşamakla, eylemekle. İşte bir iş ortaya çıkaran kişi bir biçimde işler halde, işini sever. Niye? Çünkü var olmayı sever. Doğal. Alıntını sonu. Şiirle ilgili üç teze karşı çıkmaya başladım. Şiirin bir üretim, bir teknik ve bütmel olduğunu savunan bir politikaya karşı çıkmaya başladım bu yazıda. Şiir karşısındaki sinisizm-fetişizm ikileminden dolayı Türk şiirinin soruluğunu yitirdiğini söyledim. Arkasından 2000'lerde bu ikilemi aşıp oyunu kanatlara yaymaya çalışan dört şiir odağından söz ettim. Yine Aristoteles'ten hareketle bu yeni şiirlerin kimi ortak özelliklerini örneklendireyim ve lafı bağlayayım. Üç başlıkta. Şiir ve üretim meselesi. Poiein filine dayanarak şiirin üretim olduğunu söylemiştim. Evet, Poiein'in ilk anlamı yapmak, üretmek, yaratmak ama ikinci anlamı da eylemek, eylemde bulunmak. Şiir üretimden önce eylemdir, praksistir. Şiir de saf bir nesne halinde var, var olmadan önce yapar eder. Yani şiir bir şeyin üretimi olmadan önce psikolojik, etik ve politik bir davranıştır. Şiir içinde değil üstündedir de. Türk şiiri çalışkandır, Türk şiiri zekidir. Bu çalışkan, zeki Türk şiirinin en iyi örneği Ömer Şişman'ın yerini bulamayan bir Z raporu şiiri. Bu şiirde üretim ve yaratım asgari, eylem ve çalışkanlık azami. Ömer'in bu şiirle ilgili açıklaması bu videoya bir... Link olarak atıyorum. Şiirin kendisini de bir link olarak atacağım. Hatta Ömer'in kendi seslendirmesi de olacak. Şiir ve teknik meselesine dönecek olursak, yani üretim meselesiyle ilgili olarak üretim olmadan önce bir eylem, davranış, tutum olduğunu söyledim şiirin. Şiir ve teknik meselesine dönecek olursak da şiir bir tekniğin uygulanışının ürünü olduğunu da söylemiştim. Oysa şiir yapılan bir şeyle kısıtlı olmadığı gibi şiiri ortaya çıkarmakta bir tekniğin uygulanışı olmak zorunda değildir. İki binler şiirinin deneyici olabilmesinin nedeni uygulamacı olması değil, uygulamacı olmaması. Aristoteles'in terimleriyle şiir tehne kadar fronesistir. Yani şiir üretimden önce eylem olduğu için şiir de zanaatın, sanatın, loncanın ya da müşterinin kurallarından önce eylemin gerekleri ağır ağırbaşabilir. Şiir önceden tasarlanan bir konunun uygun malzemede üretilmesinden ibaret değildir. Şiir, şiirin konusu şiirden önce gelmediği gibi bu konu illa kişinin en derin duygu ve yaşantıları olmak zorunda da değildir. Şiirin konusu şiirden önce gelmez ki ona bir teknik uygulanabilir. Şiir belli ölçüleri olan bir teknik olmadığı için ölçüme el vermediği için Aristoteles'in iddiasının tersine ne sayıda ve ne tür parçalardan oluştuğu da önceden belli olmayabilir. Peki Türk, e, 2000'ler Türk şiiri 2000-2010 arası Türk şiiri e, şiirde neyi net olarak nadasa bırakıyor? Bir lirizmi ve izlenimi yani 2000'lerin Türk şiiri şairin, okurun hem duygusallığını hem yalnızlığını Nadas'a bırakıyor. Yeni bir şair pozu getirmeden yeni bir şiir öneriyor. Soğuk gibi görünmesi bundan. Bu, Ömer Şişman'ın Gerard Rüm'le yaptığı söyleşiden kısa bir alıntı. Bence kişilik ön, öne çıkarılmamalıdır. Çünkü bu zaten dışarı çıkmaktadır. Kişiliğin özellikle önüne çıkarılmasından rahatsız ed, öne çıkarılmasını rahatsız edici ve utanç verici buluyorum. Somut şiirde tüm sözcükler eşit haklara sahiptir. Bu anarşik bir prensiptir. Anarşik prensipler de politik prensiplerdir. Radikal demokratik prensipler diyebiliriz. Alıntının sonu. İkinci olarak metaforu ve simgeyi de nadasa bırakıyor diyebiliriz. Bu konuda gene Gerhardtüründen gayet cüretkar bir alıntı yapayım. Simgesel kullanımı bugün başvuran benim gözümde bir taklitçi ya da eklektiktir. Somut şiir toplumsal bir yan içerir. Sözcüğü tekrar harfiyen kendi anlamıyla kullanır. Her anlama gelmek zorunda bırakmaz. Böylece de bulandırmaz ve simgesel içeriklerle sulandırmaz. Kötü şiiri bugün içinde bolca eğritileme, metafor kullanılmasından fark edebilirsiniz. Bu yüzden Selan'ı da beğenmiyorum. Eğritilemeyi, metaforu bolca kullanmasından dolayı selam benim için sulandırılmış bir sürrealisttir. Sabahın kara sütü, içeriz de içeriz, ölüm figü bu iyi bir şiir. Bunu itiraf ediyorum. Ama diğer yandan ritim ve durduraksız şiirleştirme bakımından Paul Eluardan etkilenmiş. Alıntının sonu. Ayrıca üçüncü olarak metafor değil düz anlam. İmge değil düz görüntü. Simge değil faksimile. Sayıklama değil haber. Çağrışım zenginliği değil dağırcık genişliği ve söyleyiş çeşitliliği. Darcic genişliği konusunda örnek vermek kolay Ömer'in şiirindeki jeneratör sözcüğünün bile ayıplandığını düşünürsek Süleyman Diğirmi şiirleriyle Hakan Arslan benzer Gaklarla Franko Buskas ki örneğin Necati Gürin bronkoskopisinin kardeşi olan foramenler açıktır Şiiri iyi bir örnek sayılır poşet içinde globalleşme ile Efem Murat Burak Acar Aslı Serin Yine de Eren Safi'nin bir şiiri var ki metaforsuz, simgesiz, imgesiz, çağrışımsız bir şiirin söyleyişle ne yapabileceğini kolaylıkla örneklendiriyor. Bu şiirde Türk milletinin ağzından Sezen Aksu. Sarraflık değil israf. Türk şiirine bence soruluğunu kavuşturan 2000'ler şiiri, dirizm tekelini, metaforu, imgeyi, izlenimi, kibar sözcük dağarcını reddetmekle tekrar olgusuna yeniden eğildi. Neden tekrar? Çünkü tekrar yeni içerik vermemekle okura zaman verir. Okura hayal etmek için zaman verir. Metinle ilişkisini soruluğa taşıma konsantrasyonu için zaman verir. Potansiyele zaman verir. Normalde şiir ile normalde şiir 1 ila 5 sayfadır. Ölçekler bu darlıkta olunca şair de bir an önce sahneye çıkıp en az sözcükle en az zamanda en şiddetli bombayı patlatmaya çalışıyor. 2000'lerde şiirisi artık broş, biblo, karton pierre gibi Art dar ölçeklerine sığışmak zorunluluğunu hissetmiyor. Heves dergisinin son sayısının ön sözünden alıntı. Genç şair neden mevcut dergilerle yetinmedi? Heves gibi bir dergi kurdu. Genç şair sözgelimi 13 sayfalık şiirini gönderecek dergi bulamaz. Dahası bulamayacağını bildiği için kendini ölçek konusunda çaktırmadan eğitir. 1-2 sayfalık şiirlerle dergileri yoklar. Bu bir iki sayfalık şiirler de çoğunlukla lirik imgeci şiirlerdir. Genç şair aynı zamanda kliçe dünyalara konvansiyonel taş giyme töreninde sırasını almaya itilir. Alan araştırması yapması, şiirin satını genişletmeye çalışması, mevcut şiir ortalamasına ve ortamına bırakın tıraşı demesi beklenmez genç şairden. Genç şair bu dayatmalara razı, ol, razı olduğu müddetçe bağımlıdır. Alıntının sonu. Burada bir, iki tane iki tane dipnot düşmek istiyorum. Bir tanesi e, burada e, söylenen şeyin e, daha önce e, bu kayıtların en başlarında e, lafı geçen bir meseleyle bağlantısına işaret etmek istiyorum. Burada bir tür otosansürle genç şairin nasıl ehlileştirildiği, nasıl e, potansiyelinin e, budandığı esasında ve belli bir yöne hiç çaktırmadan, e, genç şair de farkına varmadan yavaş yavaş yönlendirdiği anlatılıyor. Ölçek, düze- ölçek düzeyinde. Tabii bu hem bilerek yapılan bir şey değil hem de kötücül bir niyetle yapılan bir şey değil. Yalnızca benim zamanımda 90'lardaki şairler direkt zaten böyle düşünüyorlardı. Bunu varsayıyorlardı. Ve sonra bu taç giyme töreni meselesinde de daha tabi bilinçli bir tür danışıklı dövüş ilişkisi var. İşte genç Yetişen gençlerin bir danışıklı dövüş sistemi karşısında e, esasında nasıl yoğuntulduğunun bir göstergesi bu. Bu da zaten bize iletişimden zaten söz etmiştik. iletişimin nasıl bir e, ileten bir taraf ve iletilen bir içerik e, gibi bir ikilik gerektirdiğini ve bu içeriğin zamanla e, ikinci planda kaldığını... ...zorunlu olarak ikinci planda kaldığını ve tekrar tekrar keşfedilmesi gerektiğini anlatmıştım ya. İşte bu tırnak içerisinde yozlaşmanın, kemikleşmenin mekanizmalarından bir tanesi akademide de bu var. Edebiyat ortamında da benim gördüğüm kadarıyla bu var. Bir tür yaşlıların dominansı, yaşlıların gençleri, gençlere kendi ellerini öptürmesi esasına bakacak olursanız. Özellikle de akademide insan bilimlerinde ve edebiyatta, şiirde bu karşımıza çıkıyor. Bir sebebi şu, bu alanlarda çok emek veriyor insanlar ve bu emeklerinin karşılığında... Asla taltif edilmiyorlar neredeyse. Kendi klikleri dışında zaten taltif edilmiyorlar. Kendi klikleri içerisinde edildikleri zaman da onun verdiği mutluluk ve gurur kısıtlı oluyor aslına bakacak olursanız. Böyle olunca da büyük emek vermiş kişiler bunun karşılığını alamayınca ekşiyorlar aslında bakacak olursanız. Bu herkes için bir risk tabii ki. Öyle olunca da ego problemleri, kişilik problemleri ve gençlerden kendilerini fetişleştirmeleri bekleniyor. Kendi işte rakipleri, diğer herkesi işte sinikçe aşağılamaları, dedikodu yapmaları falan filan bekleniyor. Ve gençlere bu yönde hep mesajlar veriyor. Yani esasında bir üst kuşak. Böylece ne oluyor? Böylece şu oluyor. Esasında dolu olan içerikler ikinci planda kalmaya araçlar amaç olmaya, amaçlar araç olmaya dönüşüyor. Dediğim gibi akademik dünyada da bu var, edebiyat dünyasında da çok sık vardır bu. ikinci söyleyeceğim şey de şu, bu 2000-2010 arasındaki Türk şiirinin getirdiği yeni vurgu farkları... ...daha önceki tekerleştirmelere karşıki tepkisi bu Nadas'a bırakmalar bağlamında e, kafa açıcı bir ayrımı e, Ahmet Güntan e, işaret etmişti e, yıllar önce. E, Ahmet Güntan, e, 2000-2010 arasında bu şiir yazan grupların hiçbirisi postmodern değildi. Postmodern olmak niyetinde de değildi. Hepimiz, e, ya da doğrusu onlar, kendimi dahil etmeyeyim ben e, canlı bir parçası değildim. Uzaktan bakan birisiydim her zaman. Heves dergisine bazı katkılarım olmuştu, kişi olarak da onlarla tanıştım 2008 sonrası özellikle. Ama temelde kendilerini modernist gibi hissediyorlardı en azından modernist gözüküyorlardı hepsi de. Ahmet Günta'nın getirdiği ayrım birinci modernle ikinci modern arasındaki arasında bir ayrımdı. Birinci modernin idolü Stefan Maler mi? Çok yazısal öz özünün içine doğru yapılan içrek sayılabilecek mistik sayılabilecek yazısal dilsel imgesel kendine göre şahsi olan bir yönelim bu tabii ki Malarme örneğinde bu yönelim boş çıkıyor ve yani Malarme bunun bir tür olmayana ergisi bu eğilimin. İkinci modern ise işte 90, 80'lerin 90, 90'ların şiirinin birinci modern, 2000-2010 arasının ikinci modern olduğunu söyledi. İkinci modernin e, e, idolü ya da e, iyi bir örneği e, Ezra Pound idi e, Ahmet Güntan'a göre. ...bence kafa açıcı bir tarafı var bu söylediğim ayrımlar açısından. Şiir illa Edip Cansever'in söylediği ve uyguladığı gibi bir noktada bomba patlatan, solo atan, orgazma güdümlü bir şey olmak zorunda mı? Bomba patlatmaya bu kadar güdümlü olmakla ıskalanan olanaklar var mı? Mesela şiirde ritmik numaralar hep yapılmıştır. Peki şiirde ritimlerle bir alan, neredeyse elle dokunup, gözle görebileceğin kadar somut, içinde oturabileceğin, sonradan lafı geçince içinde yaşamışçasına... Hatırlayabileceğin bir ortam yaratılabilir mi? Şiir ağırlayıcı olabilir mi? Nasıl? Benim sorum buydu. Burada üç tane örnek vereceğim. Mizahtan bir örnek vereceğim. ev Evlerden bir örnek vereceğim. Bir de biyolojiden bir örnek vereceğim. Bu ağırlayıcı yaklaşımı anlatabilmek için. Yani bomba patlatmak yerine ağırlayıcı olan bir yaklaşım için mizahta böyle bir ayrım yapılabilir bir tür bir yandan dikey bir mizah tarif edilebilir. Dikey mizah şöyle olsun espriye dayanan bir mizah türüdür. Yapısı merkeziyetçi ya da hiyerarşiktir. Söz konusu merkez bir kişi kişilik söz ya da davranış olabilir. Bütün öbür öğeler bu merkezden beslenir ona çalışır o merak edilir ve onun ortadan çekilmesiyle komiklik biter. Buna İngilizce tabir setup punchline denebilir. Punchline çok güzel bir ifade çünkü hem line fikri var yani bir çizgi fikri var hem de punch fikri var yani bir yumruk atma fikri var. Bu yapıdaki patlayıcılığı kendine göre ifade eden bir laf olduğu için vurguluyorum. Esprilin ard ardı yapılmasında bir engel yoktur. Her ispi patlatılsın yeter ki. Bunların e, örneklerini verince zaten hemen anlayacaksınız. Cem Yılmaz bunun güzel bir örneği. Şarlo güzel bir örneği. South Park sitcomlar tipik olarak ve Erdener abi bunun tipik bir örneği. Şarlo bunun güzel bir örneği. Ben de bu ayrımı e, Döloz'dan aldım diye düşünüyordum. Ama e, hangi özün hangi metinden aldığımı bir türlü çıkaramıyorum. E, Charleso bunun güzel bir örneği çünkü Charleso önce her şeyin normal gittiği bir ortam vardır. E, Charleso gelince o ortam artık normalliğini e, normalliğinden çıkar ve komik hale gelir. İşte köpek, e, ne diyeyim, e, şemsiye, sandalye, piyano, garson, garsonun tepsisi bütün bunlar bir anda e, komikliğin parçaları haline gelir. Tabii ki kim sayesinde? Merkezdeki Charlo figürü sayesinde. Komiklikler doruğa çıkar ve en sonunda Charlo sahneyi terk ettikten sonra çok tipik olarak o kendi yazdığı azdı o piyanonun müzikleriyle birlikte hayat normale döner ve komiklik ortadan kalkar, anarşi ortadan kalkar. İşte bu dikey mizahdır. Dikey mizah bu anlamda merkeze bağımlı tek bir figürün ...yöneticiliğine bağımlı bir mizah anlayıştır. Yatay mizah ise neşeye dayanan bir mizah türü olarak tanımlanabilir. Dikey mizahtan çok daha az rastlanır aslında yatay mizah ama yatay mizah diye bir mizah var. Bir iki tane örnek vereceğim. Sizi de bu konuda ikna etmek istiyorum. Birçok öğenin katılımıyla bunda yavaş yavaş komik bir ortam ortaya çıkar. Espriden büsbütün yoksun değildir ama espriye güdümlü değildir. Bu mizahın etkisi kahkahadan çok karşı konulmaz bir güleşlik ve sapıtma hali ve nedensiz bir coşkudur. Bunun en güzel örneği bence açık farkla Hababam sınıfı. Hababam sınıfı komiktir, mizah, mizahidir, güldürür ama yalnızca esprilerle ve özellikle de esprilerle güldürmez. Aynı biçimde Jacques Tati, benim işte, Dürüz'den aldığımı düşündüğüm örnek Jacques Tati... Ee, ve Metin Fidan. Metin Fidan'ı hatırlayanlar hatırlar diyelim. Ee, bu da e, Metin Fidan'da bence Erdener abiden farklı olarak, 90'ların çocuğuyuz. Ee, dikey değil, yatay mizahın bir örneği olarak düşünülebilir. Örneğin bir başka örnek veriyorum. Teyzemin evinde misafiri çok olur. Neden diye düşündüm. Teyzem nasıl biri? Ev nerede? Evi nasıl döşenmiş? Evinde neler var? Çalgılar var mı? Kim ha- çalgıyı nasıl çalar? O evde Kimler nelerden nasıl konuşur, eniştem nasıl biri, eve kaçta elinde nelerle gider? ne yemek yeniyor evde, o yemeği kim ne zaman planlıyor ve pişiriyor. Şiirin de teyzemin evi gibi konuksever olabilmesi için ne yapılabilir? Teyzemin evinin insanı rahat ettirmesinin nedeni rahmetli dayıma göre şuydu. O evde bir yemek pişerken son iki yemek de planlanır. Hazırlanır, alışverişi yapılır. O alışveriş çoktan yapılmıştır bile. Hatta o alışverişin ne zaman yapılacağı bellidir çünkü her hafta pazartesi günü. Özgürlük Parkı'nın orada pazar kurulur. Bakkal, market ya da yemeksepiti.com'dan farklı olarak bu pazarlar, mahalle pazarları günün haftanın ve ayın ötesinde yıllık bir zamansal döngüye dayanır. Yani teyzemin evinin insanı rahat ettirmesinin nedeni tek tek süper eşyalarla donanmış bir yer olması değildi. Teyzemin süper bir aşçı, komedyen ya da animatör olması değildi. Evde harika partiler düzenlenmesi değildi. Evin sürekliliği ve geleneği vücuda getirmesiydi. Konak olmasıydı. Zamansal, mekansal bir ağ olmasıydı. Örüntü olmasıydı, doku olmasıydı, üst olmasıydı. Üçüncü örnek bu, bu sefer de, biyolojiden. Charles Darwin Galapagos yolculuğu sırasında yanılmıyorsam jeolog Lyle'ı okudukça Lyle'ın çok meşhur bir kitabı vardır 19. yüzyılın klasiklerinden bilim klasiklerinden The Principles of Geology yanılmıyorsam modern jeolojinin kurucu kitabı diye düşünülür. Onu okudukça galiba birinci cildini okudukça Darwin kendi döneminin jeolojik kayıtlarının yetersizliğinden şikayet edermiş. Neden? Çünkü yaradılış yerine evrim gibi bir şeyi kanıtlamak, insanlara anlatmak ve inandırmak jeolojik zaman e, ölçeklerinde olanaklanacak gibi gözüküyor. Gidiye düşünmüş. Birkaç bin yıl önce, e, birkaç bin yıl ölçeğinde evrimi nasıl anlatayım? Ver bana milyarlarca yılı, o zaman belki anlatırım. Bana Parnas'ın sembolizmin, Sonin'in, Garip'in, Haiku'nun, Gazel'in, Ece Ayhan'ın, Weber'nin ölçeklerini verirsen, tabii ki ağırlayıcı konuk severliğe vaktim kalmaz. Ver bana onlarca yüzlerce sayfayı, ver bana jeolojik zamanları, ver bana pahalı papyrus ya da nadir parşömen yerine, ver bana ucuz selülozu. O zaman gazel semayı ve sonnenin ötesinde özgecil potansiyelleri araştırabilirim. Geniş ölçekler, yeni nicelikler, nitel olanaklar aşağı çıkarır. Şiiri suşi ölçeklerinde degüstasyon ölçekleri içerisinde değerlendirdiğimiz sürece bazı olanaklar bize kapalı kalacak. Şiir, kimyagerlik ya da simya ölçeklerinde olabilir ama şehircilik, gıda, tarım, jeoloji, klimatoloji ve kozmoloji ölçeklerinde de olabilir. Şiirin ölçeği, bir yüzük taşını yıllar yılı ince ince işlemek olabilir ama işlenen o taş gibi kristalize olmak, güneş gibi doğup batmak, mevsimleri getirip götürmek de olabilir. Göçlerin, uygarlıkların, adaptasyonun, ömür sürmenin, doğanın, oksitlenmenin, mayalanmanın ölçeklerinde de olabilir. Yüzünü yıkamak, esnemek, hatırlamak, adet olmak, aşık olmak, pazar kurmak, sevişmek, hamile kalmak, doğurmak, çocuk bakmak, kurban kesmek, yemin etmek, yemin ettiğini unutmak, yemek yemek, hatalar yapmak, özlemek, yaşlanmak, dost olmak, zamanla ayrılmak, uyumak, uyanmak, ölmek, konuşmak. Şiir en eskiden beri bu geniş devirleri elbette anlatmaya çalıştı ama onlara bedenen ayak uydurmaya pek çalışmadı. Burada Eugen Gomringer'in e, Dua Saatleri e, kitabını okumanızı e, tavsiye ederim. E, Somut Şiir e, Seçkisi başlığıyla e, Eringen'in e, çevirisiyle 160. Kilometre yayınlarından küçük bir e, kitap çıkmıştır. E, onda bunu görebilirsiniz. Güzel bir örneğini bulabilirsiniz orada şiirin üretim yaratım teknik ölçüm ve ölçekler ötesindeki bu olanakların araştırılması konusunda Ahmet Güntan'ın parçalı ham şiirinden örnek verilebilir ama esasen önce parçalı ham manifestoya bakmak lazım. Burada kısaca okuyacağım onun. 1. şiiri yaratma, yavaşça ara. 2. içeride değil dışarıda, somutta. 3. Beyin kimyasına ihanet etmeden bak, nasılsa kimse seni takmıyor. 4. gözlemlemediğin, dokunmadığın şeyi şiire sokma. 5. Görmediğin coğrafyaları yaşamadığın tarihi yazma. Kitaplardan somut bilgiyi ham olarak alabilirsin. Altı sıfatlardan kaçın. 7 dize kurma. 8 kafiye yapma. 9 söz sanatlarından sakın. 10 gizli gönderme yapma. Okuyucunun donanım, donanımına ihtiyaç duyma. 11 imgeyi bilgi vermek için kullan. 12 tıfıl garsonu unutma. Burada da birinci modern, ikinci modern ayrımı kafa açıcı olabilir. Yazımın başından beri söz ettiğim pek çok şeyin örneği, kaynağı, en azından sonuçları ilk parçalı ham şiirlerden 1873 kayıtları büyük vızıltıda bulunabilir. Burada tabi ki okumak isterdim ama tıpkı Zehra şiiri gibi Ömer Şişman'ın bu şiirler ölçekleri gereği bir podcast içerisinde okumaya gerçekten müsait değiller ve apayrı bir performans zaten gerektiriyorlar. Daha önce Ömer Şişman'ın Zehra şiirini okuması videosuna baktıysanız zaten bunu fark etmişsinizdir. 2000'den şiirinin teknik ve uygulamacı olmadığını ileri sürmüştüm. Oysa Ahmet Güntan teknik bir şair olduğunu söyledi. Bu bence yanlıştır. Ahmet Güntan teknik bir şair değildir. Parçalahan Manifesto neredeyse tamamen negatif manifestodur. Emirleri on emir gibi yasaklardır. Bu yüzden Ahmet Güntan'ın tekniği varsa bile yaratımdan, kafiyeden, imgeden geriye kala kala kalan son tekniktir. İlk tekniktir. Kolaj paradaksis, makasdarlık, sinaps, birleştirme, yan yana koyma. Neoepikte Hakan ve Arslan Benzer de yer yer, şiirde ve özellikle dizede teknikten söz etti ama iyi neoepik şairler uygulamacı olmadılar. Niçin Ahmet da Hakan Arslan Benzer de teknisyenmiş gibi davrandı peki? Tekniksizlikle övünen ilhamcı öznel şiire karşı tepkiselliklerinden dolayı bana kalırsa... Haklı tepkiden, dengesiz fevri, tepkiselliğe savrulduklarından dolayı bir tür şiir fetişizminden, bir tür şiir e, sinisizmine savrulduklarından. Son olarak e, şiirin üretim olduğuna karşı çıkmaya çalıştım. Şiirin bir teknik temelde bir teknik olduğuna karşı çıkmaya çalıştım. Şimdi de tümellik meselesine gelecek olursak. ilk bölümde söylediğimin aksine şiir yazmak bir üretim olmak zorunda olmadığı için öncelikle bir tekniğin uygulanması da olmayabilir. Zira gene ilk bölümde söylediğimin tersine şiirin ilkeleri de konusu da tümelleştirilemeyebilir. Şiir etkinliğini ilk kez kavramlaştıran Aristoteles şiirin tümellik derecesini de harika dile getirir. Bu da poetikadan bir alıntı. Ozan'ın işi gerçekten olan şeyleri değil, olabilir olanı yani olasılık ya da zorunluluk açısından olması olanaklı olan şeyleri anlatmaktır. Tarihçi ile Ozan ölçüsüz ya da ölçülü yazmaları bakımından değil, biri olmuş olanları öteki ise olabilir olanları anlatması bakımından ayrılırlar. Bu yüzden şiir tarihten daha felsefi ve üstündür ya da ciddidir. Yunancası Spudaios. Çünkü şiir geneli... Öbürü yani tarih tek tek olanları anlatır. Yani şiirin epistemolojik statüsü tarih yazımıyla felsefe arasındadır. Tikel ile tümel arasındadır. Şiir ara tümellere başvurur öyleyse. Neden? Çünkü şiirin tümelleri ay altının tümelleridir. Bu yüzdendir ki şiir kendini tarih yazımı gibi tikele kapatamaz ama matematik gibi zorunlu tümen gelime de el vermez. Örneğin Molière'in cimrisi. Ne 17. yüzyıl Fransa'sında yaşamış cimri belli bir adamdır, adresi olan bir adamdır, ne de Teofrastos'un pinti tümelidir. Molyer'in cimrisi Fransa'nın belli bir sosyoekonomik döneminde yaşar ve davranır, bir ara tümeldir. Ömer Şişman'ın şiirindeki Zehra'yı düşünün, belki şimdi okula gidiyordur. Dolayısıyla şiirdeki Zehra bize başka bir sürü küçük Zehra'da bulabileceğimiz genel bir mağdur sembolü, mağdur, Portresi sunmaz, ağlayan çocuk resmi çizmez, hatta kendi mağdurluğumuzu hatırlatıp bizde öz, özdeşleşme yaşatmaz, bizi arıtmaz. Ama Zehra gene de Çukurova İthalat İhracatı, Aksa Jeneratör'e ve Honda AŞ'e reklam malzemesi yapılan, acısıyla, hastalığıyla ve fotoğrafıyla sömürülen ve Ömer'i öfkelendirebilecek kadar genel olan bir Zehra Sertkaya'dır. Aynı şey... Pakistan Arslan Benzeri Süleyman Değirmesi için, Eren Safi'nin Sezen Aksu'su için, hatta Tıfıl Garson için de az çok geçerlidir. Sonuç Böylece ilk bölümde anlattığım politikanın üç temel varsayımını sorgulamış oldum. Bence şiir üretim kadar eylemdir. Şiir uygulamacı ve teknik olmadan önce zeki ve çalışkandır. Ve üçüncü son olarak şiirin tümelleri Ay altının tümelleridir. Şiirin mükemmelliği bir ara mükemmelliktir. Aralanan, kapanan mükemmelliktir. Koridordan geçerken bir yutkunmadır. Aristoteles'in terimleriyle hep zorunlu olmayıp çoğu kez olanın mükemmelliğidir. Dünyamızın ve meteorolojinin zavallı mükemmelliğidir. 2007 yazında Heybeli'de ablamın evindeyim. Camdan bakıyorum. Maltepe taraflarında kara bulutlar. Kuşlar muşlar uçuyor sağdan soldan. Steve Righ'ın minimalist bestesi devam ediyor. Tın tın tın tın. Rüzgar esiyor. Kuşlar çapraz çapraz uçuyor. Bulutlar yükseliyor ve yaklaşıyor. Ablam divanda uykuya dalmış. Müzik tın tın tın tın devam ediyor. Bir şimşek çaktı. Hiç çakmamış gibi oldu. Sağnak başladı. Kapı pencere sallanmaya başladı. Rüzgar bir şey söylemeye çalışır gibi. Ablam duymuyor. Müzik tın tın tın tın. Aynen devam Kuşlar ortalıktan çekildi, yağmur hızlandı, hızlandı, hızlandı. İdealtepe artık görünmüyor, ablam uyuyor, belki rüya görüyor, müzik tın tın tın tın devam ediyor. Sonra yağmur azaldı, bulutlar seyreldi, karnında bebekle ablam uyuyor. Rüzgar kesildi, son birkaç damla, sonra harika güneş açtı yavaş yavaş. İşte ben o zaman bir şeyi anladım. Beethoven'i düşünün, bilmem kaçıncı senfoni. Biz bugün bunu nasıl dinliyoruz? Kültür politikaları oluşturuluyor, binalar inşa ediliyor, onun içine konser salonları yapılıyor, sahne kuruluyor, sabit koltuklar konuyor, koltuklar döşenip numaralar çakılıyor. Biz gişeden, internetten numaralı bilet alıyoruz, biletin üstünde yazan saatte salona oturup karanlıkta cep telefonlarımızı kapatıyoruz, koltuktan taşmamaya özen göstererek pür dikkat aydınlık sahneye gözlerimizi dikiyoruz. Ve alkışlar eşliğinde birisi sahnenin ortasına dikilip, ''Benim çaldığım şeyi dinleyin'' dercesine o yalıtılmış ortamda sesler çıkarıyor ve biz de öylece susuyoruz. İşte Heybeliada'da o gün dinlediğim o tın tın minimalist müzik bana bundan başka bir şey gösterdi. O tın tın minimalist müzik kendini göstermek yerine, kendini öne çıkartmak yerine Maltepe'den Yağmur'un Heybeliada'ya gelişini ve fırtınayı gösterdi. Onlara çerçevelik etti. Tokyo trafiğine bir apartman boşluğuna da çerçevelik edebilirdi. İnsanlığın temsilcisi olarak uzaya fırlatılmasa bile Mars yolculuğuna da çerçevelik edebilirdi. Başta ablamla konuşurken o minimalist müziği vereceklerini aslında hiç alacağım yokken o müzik bana al dedi. Al bile demedi, verdi. Tablo gibi, video klip gibi şiir yazabiliyoruz da cam gibi şiir yazamaz mıyız? Öyle bir yazabilirsin ki, öyle bir çalabilirsin, öyle bir besleyebilirsin ki illa çük gibi ortaya çıkıp orada kusursuz bir performans yaratmak iddian olmaz Herkes sussun, bana bakın, bakın neler yapacağım demezsin. Çerçeve olursun, çevre olursun, ev olursun, evren olursun. İşte bu tavırda kalender, kompleksiz, çelebi, cesur ve cömert bir şey var. Çünkü beğenin beğenmeyin, şiirimiz, edebiyatımız uzunu, kısası, şişkosu, sıskası, bir takım çükler toplamı değil yalnızca. Silahların konuştuğu savaş alanı ya da teritüvarı değil yalnızca. Dünya bizim değil, biz edebiyatımız değiliz. Edebiyatımız bir ortam. Habitat, doğal çevre, dergiler, gazeteler, kütüphaneler, ders kitapları, kitapçılar, okurlar, yayın evleri, dağıtım şirketleri, fuarlar, eleştiriler, arşivler, tarama sözlükleri, internet siteleri, bloglar, şarkı sözleri, fotoğraflar, üniversiteler, liseler, ders kitapları, imza günleri, polemikler, dedikodular, dili konuşan herkes. Edebiyatımız bir arenadan önce ve daha çok bir agora. Edebiyatımız, şiirimiz, şeylerin... Dikilebileceği, aslında yatay zemin, içine kapalı yapılar kurulabilecek açık alan, patronların matrisi, formlar mahfazası, Hora. Son bir alıntı. Enis Akın'ın Orhan Veli'den İsmet Özel'e bir erdem olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri yazısından 2001 tarihli. Buradan nereye, artık ne yazılabilir? Bilmiyorum. Ama kendime serbest atış izni vererek birkaç şey söyleyebilirim. Kendiyle dalga geçen davranan ve davranışının sorumluluğunu sırtlanan, kendi sözünün son söz olmadığını bilen, söz dağarcığının hayatın anlamlandırılmasında en ileri noktayı işaretlemediğinin gayet farkında, mevcut sözcük söz dağarcıklarını gülünç kılmakta becerikli, eğlenceli ve güçlü bir şiir kurtarabilir bizi. Yeni kuşak bunun kavgasıyla büyüyecek.